0: Välkomna tillbaka till Plastikpodden och dagens avsnitt med en som har en mycket bred erfarenhet av bröstkirurgi, nämligen Dr. Rickard Levin. Idag tar han oss med på en djupdykning i ett av de viktigaste estetiska attributen för bröstkirurgin, nämligen bröstvårtan och dess placering. Låt oss inte dröja kvar vid långdragna introduktioner, utan nu hoppar vi direkt i mötet med Dr. Rickard Levin. Vi hoppas ni uppskattar diskussionen lika mycket som vi gjorde. Kul att ha här idag. Och ser verkligen fram emot att få höra mer om bröstestetik som vi ska börja diskutera. Och sen ska vi också gå in lite mer på prestationen av den här studien som ni har utfört. Jag skulle gärna vilja höra först lite grann om dig. Och varför sitter du sitter här idag? Vad är det som gör att du berättigat att prata om just bröstestetik?
1: Mm. Jag heter Rickard Levin. Jag är specialist i plastikkirurgi. Överläkare i plastikkirurgi. Jobbade många år på Salgrenska. Och gjorde då mycket bröstrekonstruktioner efter bröstcancer och var ansvarig för den typen av rekonstruktioner. Och även ansvarig för rekonstruktioner av bröst vid olika typer av missbildningar. Jag fortsatte sedan och gjorde min avhandling i ämnet bröstförminskande kirurgi. Sen så var jag iväg ett år i Australien och jobbade med estetisk och rekonstruktiv kirurgi. Men då var det både bröstkirurgi och annan typ av plastikirurgi. Och nu så har jag tillsammans med min kollega Karolina Borén startat en klinik som heter Elitklinik som håller på med både estetisk och rekonstruktiv tjuvning.
0: Verkligen en lång resa. Ja. Är det kopplat på något sätt, vi kommer gå in på det här med studierna också som gärna vill höra mer om. Är det kopplat på sätt till din avhandling eller är det samma?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Alltså, den avhandlingen som jag gjorde handlade om bröstförminskande operationer. Och från början så, så de studierna som finns med i den avhandlingen är inte dessa studierna som vi ska prata om idag. Men själva ämnet i en av studierna tangerar ju lite grann det som, som avhandlingen handlar okay.
0: om. Mm. Jag hör jättegärna mer om just din, dina tankar runt bröstets estetik. Det är ju mm. en stor fråga. Det handlar ju inte bara om implantatval, teknikval och, och, och hela processen i sig. Utan det handlar ju mycket om vad är det för någonting som man kan uppnå, vad är det för något som man vill uppnå? Mm. Kan du ge oss till bakgrund och tankar runt hur, hur det här liksom har utvecklats mm. hos dig?
1: Alltså, om man ser historiskt sett så har ju kvinnobröstet haft en väldigt viktig roll på massvis med olika sätt. Alltså olika typer av symbolik, som sagt man har sett det i konst och, och, och kultur. Och, men faktiskt så har det också varit ganska mycket av metaforer kring fosterland till exempel. Alltså när det, när det var franska revolutionen då finns det ju en del känd konst där man ser då barbröstade kvinnor med franska flaggor och sådär. Och under andra världskriget då var det fosterlandet och det här barbystade. Sen så finns det ju naturligtvis annan, andra är mer erotiska laddningar naturligtvis kring detta, men bröst, och kvinnobröst har ju alltid varit en viktig symbol i samhället och, och sen när man kommer in på mer plastikkirurgi eller rekonstruktiv kirurgi så, så är det ju helt andra eh, saker egentligen just där att, att när det handlar om självbild och att må bra, om man börjar prata först lite grann om bröstförminskande 20 eller så där, Det vill säga att man har en, en byst som, som man upplever är, är för stor men, men ändå så vill man ju ha en byst som, som ser så bra ut som möjligt naturligtvis. Och, och då handlar det mycket om, om det här vilka proportioner ska man ha egentligen, hur ska, hur ska bröstvårtan se ut och var ska den sitta någonstans och sådär och, och då kommer man in lite grann på det här med Finns det något ideal? Finns det någon, någon, något utseende på ett bröst som är att föredra eller sådär? Och det är nog så att i princip så är ju alla bröst vackra. Det är bara att det beror ju på vem som tittar på dem. Och oavsett om det är bröst som är mindre eller större eller mer, mer platta eller tomma eller så vidare så, här, så finns det inget bröst som är sämre än något annat naturligtvis utan Det beror ju helt på, det är ju i betraktarens ögon, som man säger. Redan sedan antiken så har man ju försökt att mäta olika saker. och så Det finns ju något som heter gyllene snittet. Och, och Det finns ju både inom konst och som sagt, Leonardo da Vinci han jobbade ju mycket med det här. Med att man delade in ansikten i olika delar och olika proportioner och sådär. Och det finns ju det här gyllene snittet då, som man matematiskt kan räkna ut och ta fram. Och det har man även försökt att göra med bröst. För att komma fram till att det där är ett optimalt utseende på ett bröst. Men som jag sa, det är ju väldigt väldigt svårt att säga detta och det kanske är till och med omöjligt att säga. Men däremot en sak som är viktig, det är placeringen på bröstvårtan. Och det är genomgående oavsett om man har ett stort bröst, eller om man har ett litet bröst, eller om man har ett platt bröst, eller ett fylligt bröst. Så är placeringen på bröstvårtan viktig. Alltså... Är det så att den att sitter på fel ställe så ser ett bröst lite mer konstigt ut, oavsett hur själva bröstformen ser ut. Det är många som har fokuserat på att det ska vara en viss fyllighet eller vissa olika typer av proportioner på själva bröstet, men det skulle jag säga är relativt oväsentligt. Men däremot placeringen av bröstvårtan är väldigt viktig. Och det är det som var grunden lite grann för, för de studierna som, som vi gjorde då när som handlade om detta. Och det var ju det här att för att vi ska kunna förbättra vår kirurgiska teknik och, 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 och äh, göra saker bättre så räcker det inte bara med att, att fråga våra patienter hur de uppfattar och upplever saker och ting. Därför att äh, många gånger så, så är det saker som... Bara det att man, att man gör en operation och genomgår en operation så, så upplever man ju naturligtvis att det är positivt. Men för att vi ska kunna förbättra den kirurgiska tekniken så här så behöver man lite mer objektiva mått. Ofta så brukar det handla om att, att man har tagit ett antal kollegor som får tycka till om olika bilder och säga om det är bra eller dåligt. Vilket är ganska ovetenskapligt egentligen. Utan vad man egentligen skulle behöva är ju mer objektiva mått. Och det var någonting som, som en, en plastikkjurk som hette Penn gjorde för massvis sedan. Och då, då mätte han upp och då var det studenter, sköterskostudenter tror jag det var, som han, där han mätte ifrån halsgruppen och ner till bröstvårtan. Och då så kom han fram till att det måttet är ungefär 20-21 cm. Och det är ett väldigt viktigt mått egentligen därför att det är det måttet som, som vi fortfarande än idag använder när vi, när vi försöker rekonstruera bröst. Och även när man gör bröstförminskande operationer och, och på andra sätt tänker kring hur, hur bröstet ska se ut och så, där, så använder man ofta det måttet. Så att från halsgruppen ner till bröstvårtan till den andra bröstvårtan och upp tillbaka till halsgruppen så brukar man stanna med sig säga att man helst vill att det ska vara en liksidig triangel med sidorna 20-21 cm. Sen när man tittar på den studien så ser man i och för sig att det var ett väldigt begränsat antal skötskudstudenter som han faktiskt använde av i studien. Och det var ju inte mer än kanske 20-30 stycken. Någonting där. Så att man kan ju även ifrågasätta vilken validitet, alltså vilken, vilken säkerhet den här studien hade. Men, men det är fortfarande som sagt, den studien ligger till grund för ganska mycket. Men, men då kommer vi återigen in på det här då att, att det är viktigt att vi kan försöka att, att göra någon typ av objektiv mätning för att kunna planera in så bra som möjligt för att brösten för att ska bli så fina som möjligt det vill säga att vårdgården ska hamna på ett så bra ställe som möjligt och eh, eftersom det inte fanns någon sån här mall egentligen så ville vi se bland allmänheten finns det finns det verkligen någonting som är bättre än det andra. Det finns en annan studie som, som gjordes för ett antal år sedan av en brittisk plastikkirurg som heter Malucci som där han tittade på, det finns ju en tabloidtidning i England som heter The Sun och de hade ett mittuppslag tror jag det var eller något uppslag med barbystade kvinnor utan de fortfarande har det men de hade det då och då så mätte man de här bilderna och så kom man fram till att det skulle vara ett visst mått på brösten och så vidare. Och, och de slog fast att bröstvårtan ska peka lite uppåt och så Och Men då är frågan då, är det verkligen är det sant? Är det är Dessan och deras mittuppslagskäger som, som är, ska det vara en mall för hur, hur bröstvårtan placeringen eller bröst ska se ut? Vi lite tveksamma kring det, även om den studien också har fått ganska stort genomslag fast med ganska mycket kritik också naturligtvis. Och då så tänkte vi just där att ja, men vi kanske inte ska använda oss av bilder på riktiga kvinnor utan vi kanske ska använda oss av illustrerade bilder på, på en byst. Och det gjorde vi, tog fram en, en tecknad bild. och. På den här tecknade bilden då så justerade vi helt enkelt placeringen på bröstvårtorna i X- och Y-led. Det vill säga uppåt och neråt och respektive mer utåt sidorna och mer utåt eller inåt mitten. Och så fick vi då 12 stycken olika versioner av den här bilden. Och då hade vi det klart i alla fall att det enda som skilde på de här bilderna det var placeringen av bröstvårtorna och det gjorde ju att vi hade isolerat just den detaljen så att man inte förleds av att bröstet ser annorlunda ut eller att formen ser annorlunda ut eller storleken ser annorlunda ut utan att det är bara bröstvårtorna som skiljer sig. Och sen var frågan då Skulle vi presentera detta för andra kollegor eller vilka ska vi presentera detta för? Då kom fram till att nej Det är inte det som är det mest intressant utan det mest intressanta egentligen är ju att se hur befolkningen i Sverige ser på detta egentligen och och då gjorde vi så att vi, vi tog kontakt med Sparregistret, alltså det är ju ett, ett nationellt register där man kan få information. Och då lät vi dem plocka ut 1000 kvinnor i Sverige från norr till söder och 1000 män från norr till söder i hela landet. Och åldersfördelningen var då mellan 16 och 75 år i detta också jämnt fördelat. Och sen så skickade vi ut då, och detta var ju människor i Sverige som vi inte hade någon relation till, naturligtvis, det är precis som när, när Statistiska centralbyrån gör olika typer av undersökningar. Och då skickade vi ut detta, den här enkäten, då med de här 12 bilderna på och ett litet frågeformulär och fick tillbaka runt 40-45 procent av detta då, så att nästan 1000 män och kvinnor svarade utav. 2000 utskick. Vi gjorde inte några påminnelser heller därför att det var anonymt så att därför så, så kunde vi inte riktigt följa upp det, vilket gör att, att man hamnar ganska lågt naturligtvis i svarsfrekvens men samtidigt är det så att, att Statistiska centralbyrån de brukar säga att man brukar få svar kanske från runt 20-25 procent. Det är ganska normalt när man skickar ut till vem som helst utan att man har någon relation till, till dem. Följer man upp i en egen studie till exempel eller egna patienter så, här så vill man ju helst vidga på kanske 70-80% i svarsfrekvens egentligen. Och det har ju med säkerheten att göra. Men, men med tanke på att detta var helt okända människor så, så får man ändå säga att det är en ganska bra svarsfrekvens. Och det som var väldigt intressant med detta då det var ju att den placeringen av vårdgårdar som, som, som den här befolkningsundersökningen uppskattade mest, det var helt enkelt en vårtgårdsplacering där vårtgården sitter mitt på bröstet. Om man tänker sig uppifrån och ner på bröstet så, så är det rakt fram mitt på. Sen är det så att bröstkorgen är ju lite välvd som, som en, inte, inte som en tunna men det är ändå lite böjt och det gör ju att, att brösten sitter ju inte rakt fram som, som lamporna på en bil utan utan Lamporna sitter ju lite grann och bröstvårtorna sitter ju lite utåt istället på bröstkoj. Så det innebär att den optimala placeringen enligt den undersökningen det var ju lite grann utåt mot sidorna och sen så på mitten på bröstet. Och det var en placering som, som egentligen var... Det var nummer ett för både män och kvinnor. Så då kan man säga att den här studien som, som baseras på The Sun stämde inte överens med det som befolkningen i Sverige egentligen tyckte. I The Sun så, så skulle brösten vara lite undertunga och bröstvårtorna peka lite uppåt. Eh, och, och det är många kollegor och plastikkjurker som också liksom har den uppfattningen att det är så som, som ett, ett bröst ska se ut optimalt när man gör en bröstförstoring eller så. Det verkar som att det kanske är så att bröstvårtorna ska peka rakt fram istället. Och att det är att föredra. Det som däremot var intressant sen, det var att när man tittade på plats nummer två i de här, för de gjorde en rangordning av de här bilderna. Då, och då var det så att nummer ett, det var rakt fram med lite dragning utåt. Men nummer två för kvinnorna, det var att bröstvårtorna faktiskt pekade lite mer neråt, som ett naturligt bröst gör. Och sen på tredje plats då var det det här med att bröstvårtorna pekar lite mer uppåt och brösten är lite undertungt Men för män så var det tvärtom på plats nummer två och nummer tre. Så att det första var det som männen framförallt uppskattade mest, det var precis som kvinnorna. bröstvårtorna rakt fram med lite dragning utåt sidorna. Men på andra plats för männen så var det att brösten skulle vara lite undertunga och peka lite uppåt. Så som The Sun menade på då att det var deras optimala resultat, den optimala bröstutseende. På tredje plats, så, så för männen, så kom bröstvård som pekar lite neråt. Så kontentan av det hela var väl egentligen att både män och kvinnor vill inte ha bröstvård som pekar varken uppåt eller nedåt, utan pekar rakt fram med lite dragning utåt sidan då. Men att i, i runner-up nummer två, och nummer tre skiljer sig mellan män och kvinnor. Där kvinnor kanske äldre ville ha ett utseende av ett lite mer naturligt bröst. Och män de, de ett utseende där bröstvårdarna pekade lite mer uppåt. Men ändå som nummer två och nummer tre. Nummer ett det var samma för män och kvinnor. Med stor majoritet. Och då hade vi plötsligt ett, ett, ett dels så var det ju väldigt intressant. Och, och, och se att det skilde sig från det som, som man tidigare har sett, den plastikkirurgiska forskningen. Som då också har varit lite dålig kvalitet på. Sen så var det väldigt intressant att se att det faktiskt skilde sig mellan, mellan könen lite grann. Det följde också upp när det gällde ålder. Och där såg man att oavsett ålder så svarade kvinnor samma sak. Och när man såg på eh, män och man tittade på yngre män så hade de faktiskt samma resultat som kvinnorna. Medan de männen som var äldre, och med äldre menar jag egentligen över 35 år, så var det framförallt de då som, som hellre ville ha ett utseende av att bröstfårtan pekar lite mer uppåt. Och nu hade vi fått en, en lite genom eh, ja ett, 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 ett mått liksom på vad vi ska försöka sikta efter när vi gör eh, bröstkirurgi och rekonstruktiv rekonstrukturkirurgi och så vidare. Och då kunde vi gå vidare då till våra bröstreduktioner, alltså våra bröstförminskande operationer för att se hur hur blir resultatet egentligen utav dem. För att där har vi ju en viss teknik och vissa resultat och då var ju frågan så här motsvarar de resultaten som vi har det här golden standard som vi nu hade fått. Och då tog vi 300 bröst ungefär som hade 300 kvinnor vars bröst och hade genomgått bröstförminskande operationer. Och så mätte vi de brösten med hjälp av en dator. Tittade på bilderna. Och sen kategoriserade vi dem och placerade in dem efter var de hade fått sin vårdgod Och då såg man, och då tittade vi dels efter det optimala resultatet men även de två acceptabla resultaten, det vill säga nummer två och nummer tre i den tidigare studien. Och då såg man att när det gällde just höjdleden så var det många bröst som faktiskt hamnade inom de här placeringarna, det vill säga rakt fram, eller lite uppåt, eller lite neråt. Men det som däremot skilde det var att, att bröstvårtorna var lite för mycket lateralt, det vill säga lite för mycket utåt sidorna. Det var väl egentligen resultatet av det, det. av det så kommer det ju sig då att när man, när man gör den här typen av 20 så kanske det är så att man ska tänka på att faktiskt när man, när man gör ritningen för hur man ska genomföra operationen att man faktiskt placerar bröstvårtorna lite grann mer inåt mitten Därför att de hamnar gärna lite för långt utåt sidan för att hamna, så, att, så det är den praktiska tillämpningen av detta egentligen Och man kan när det gäller bröstförstorande kirurgi så är det ju naturligtvis så att där förstorar man ju bysten på ett sätt. Men just relationen med bröstvårtor är ju också väldigt viktig och särskilt då kanske när man har bröstvårtor som faktiskt pekar lite utåt sidorna. Och det kan vara ett bekymmer och problem och ibland kan det till och med förstärkas när man gör en bröstförstoring. Och i de tillfällena till exempel så, så kan ett anatomiskt implantat, alltså ett droppformat implantat vara väldigt bra därför att det kan man faktiskt rotera lite grann under operationen så man kan rotera ut den där med tjockare delen på implantatet. Att man roterar ut det vilket gör att det puffar bröstvårtan lite grann inåt istället. Så att man inte har bröstvårtor som åker ut utåt sidorna vilket man ibland kan riskera. Så det kan vara. En, en bra sak just när det gäller bröstförstoringar och sådär, när det gäller den här studien också. Men, men sen är det samma sak där, att det som är viktigt naturligtvis, det är ju när man gör bröstförstoringar. Ett, ett problem med bröstförstoringar, det kan ju vara just det här som vi kallar för bottoming out. Det vill säga att, att den nedre delen av bröstet, den nedre polen, att den blir för stor i förhållande till, till bröstet och relationen till bröstvårtan och om man relaterar det till den här studien som vi gjorde då så, så ska man ju vara lite försiktig med att få bröstvårtan till att peka rakt upp och, och hellre försöka få den till att peka rakt fram. Och när man planerar bröstförstoringen med implantat att man ser till att man inte får ett implantat som, som, som har övervikten i den nedre, nedre polen egentligen. Utan att man får bröstvårtan till att sitta rakt fram istället. Och det är sin tur. det. Är en, det beror ju lite grann på vilken typ av implantat man har, vilken typ av vävnad man har och hur man planerar var man ska lägga in implantatet någonstans. Om man lägger in implantatet från bröstväcket, vilket är väldigt bra därför att har man otur att få ett ärr som ändå syns grann. så är det ett ställe där man faktiskt kan dölja ärret väldigt väl. Det syns inte när man är naken och ser sig själv i spegeln. Har man bio eller bikini på sig så ser man inte heller någonting av det där ärret. Så det är ett väldigt bra ställe att ha ärret på. Men det som är viktigt då naturligtvis är ju att man säkrar upp den, den naturliga, de naturliga ligamenten. Alltså ligament är ju fasta stråk och förbindelser som går från huden och ner till, till muskulaturen i bröstväcket. Och om man skär av dem så är det att bröstet faller ner eller att det inte behåller sin, sin bästa form. Och därför när man gör en, en bröstförstoring med implantat så är det ju väldigt viktigt att man ser till att återställa de där ligamenten om man kan eller om man inte användes av samma ligament, åtminstone om det förankrar är rätt och där man tänker sig att bröstväcket ska vara. Att man förankrar det nedåt så att det sitter ordentligt där. Så att man inte får det här bottoming out eller att bröstet halkar ner vilket också ibland kan leda till att man får en dubbel bubbla eller att man får ett utseende i nedre delen av bröstet där det ser ut som två bröst där man har det gamla bröstväcket kvar.
0: Det vore kul om vi kunde titta lite mer på just mm. uh, hur ni har anpassat era operationer mm. efter den här studien och att vi flyttar lite närmare in för att mm. det ska bli mer korrekt. Mm. Har ni sett någon skillnad sedan de här diskussionerna satte igång på hur operationer
1: utförs? Ja, frågan är ju har detta haft något genomslag då i plastikvärden eller vad man ska säga efter den här studien och det är något väldigt svårt att svara på därför att uppföljande studier på detta har jag inte riktigt sett men det som ändå indikerar på att det är ett ett väldigt aktuellt ämne eller alltid aktuellt är att att eh, under eh, ja, i våras var det blev egentligen så fick jag ett mejl från eh, en av de här tidskrifterna då Aesthetic Plastic Surgery och där de, där de skrev vi skulle gärna vilja göra ett jubileumsnummer, våran tidskrift fyller 50 år och då har vi samlat ihop de mest citerade och mest lästa artiklarna och då mycket, mycket roligt. Att eh, detta var en av de mest lästa artiklarna i tidningens historia. Och jag trodde i och för sig inte på att det var sant så jag var tvungen att skriva tillbaka till chefredaktören på den här tidskriften. Och, och höra om det verkligen var sant eller om det var någon typ av fake news eller någon, ja, något, någon som försökte lura mig på pengar på något sätt. Eller så här. Men nej det var, det var mycket riktigt så att eh, de ville att jag skulle skriva ytterligare en, en kommentar till den här artikeln. Och eh, sen så publicerades artikeln eh, i, i deras jublemsnummer. då. Och det var ju väldigt roligt och det indikerar ju ändå på att, att den är eh, väl läst och att det är någonting som ändå är intresserat väldigt många plastikkirurger runt om i världen. En ytterligare studie som, som, eh, som jag har funderat på och som jag tyvärr inte har haft möjlighet att göra nu, det är ju att egentligen följa, följa upp de kvinnor som gör en bröstförstoring med enkäter också för att se hur vill de egentligen ha det? Är det så att de är representativa för den här tidigare studien? Hur, för hur, hur allmänheten vill att bröstvårdans placering ska vara? Eller kan det vara så att de faktiskt har en uppfattning om att de vill ha placering av bröstvårdans annorlunda? Det vet vi inte riktigt än. Och, och även följa upp resultaten efter, efter bröstoperationerna eller bröstförstoringarna för att se hur nöjdheten är med dem och, och jämfört med placeringen och så vidare. Och så, så det är en, en framtida väldigt intressant studie.
0: Spännande. Det blir också på nationell nivå eller kommer återkopplat till mina egna patienter och... ja, då?
1: Det, det får nog bli färre kliniker kanske.
0: Mm. Ja, det blir väldigt spännande att höra mer och se en publikation i framtiden. Ja, då ska inte jag ta upp ner din tid. Tusen tack Rikard för att du tack. kunde avsätta den här tiden och presentera och berätta för oss mer om bröstestetik och även dela med dig av en summering av din studie. Finns den tillgänglig för offentlig läsning eller är det...
1: Det finns den faktiskt. Den studien om bröstestetik den är faktiskt open access, det vill säga att den går att få tag på för vem som helst om man söker på den lägga till någon länk. Vi lägger till en länk ja, om det finns. Ja, precis. Så
0: kan man läsa på lite ja, mer och kanske ja. följa upp om man är intresserad. Ja, precis. Toppen! Mm. Då, tack för idag! Tack så mycket! Med det sagt har vi nu nått slutet av avsnittet och fått en insikt i Rickards erfarenheter och kunskap i ämnet bröstets estetik. Vi kan också glatt meddela att nästa avsnitt av Plastikpodden redan är inspelat så håll ögonen och öron öppna. Vi önskar er alla en fantastisk start på våren.